0: Und jetzt aus dem virtuellen Studio in der heiligen Stadt Köln die aktuelle Spiegel Bestsellerliste Belletristik. Platz 10. Sascha Stanisic Herkunft. Sascha Stanisic kam mit 14 auf der Flucht vor dem Bosnienkrieg nach Deutschland und ist heute einer der sprachmächtigsten deutschen Schriftsteller. Wie das geht, davon erzählt er in seinem auch formal innovativen Buch über all das, was einen Menschen ausmacht. Ich weiß noch, wie es sich anfühlt, für etwas keine Sprache zu haben, schreibt Stanisic. Wie ich manche Unterhaltungen am liebsten abgebrochen hätte, weil meine Gesprächspartner ihre Ungeduld kaum verbergen konnten, weil ich so lange brauchte, um mich mitzuteilen. Das Buch selbst ist das Happy End dieser Geschichte. Platz 9. Ingo Schulze, die rechtschaffenen Mörder. Am Beispiel eines Dresdner Antiquars diskutiert Ingo Schulze in seinem trickreich gebauten neuen Roman die Frage, warum so viele Ostdeutsche politisch so ins Rechte abseits drifteten. Darüber gleich mehr im Gespräch mit dem Autor. Platz 8. Elizabeth Stroud Die Langen Abende. Eine angenehm profunde, warmherzige, aber nie kitschige Geschichte. Über Liebe im Alter mit der bereits aus mit Blick aufs Meer bekannten Olive Kitteridge. Die amerikanische Autorin Elizabeth Stroud verfügt über zwei bemerkenswerte Stärken. Sie kann glaubhafte Charaktere zeichnen und sie vermag diese Charaktere in eine Handlung einzubetten, die einen unwiderstehlichen Sog erzeugt. Kluge, plausible und intelligente Unterhaltung. Platz 7. Lucy Riley, die Sonnenschwester. Im Vergleich zu Elizabeth Stroud nimmt sich Lucy Riley aus wie ein Mortelsoufflé zu einer Tiefkühlpizza. Frustrierend ist die Dummheit, die Lieblosigkeit und die Abgeschmacktheit dieser Romanreihe um sieben Schwestern, die nach dem Tod ihres Adoptivvaters ihre Herkunft zu klären versuchen, diesmal mit einem internationalen Modemodel als Heldin. Von deren Drogen- und Alkoholsucht und Friseurproblemen zu lesen, ist etwa so aufregend wie einen Weltrekordversuch im Pfahlsitzen zu verfolgen. Platz 6. John Grisham, die Wächter. John Grisham kann als Thrillerautor Stephen King etwa nicht das Wasser reichen. Seine Charaktere sind flach, seine Plots hölzern, seine Methoden zur Spannungserzeugung grob. Dennoch kann das auch Grishams neuem Buch um einen auf Wiederaufnahmeverfahren von Insassen in Todeszellen spezialisierten Anwalt in seiner Substanz nicht beschädigen. Und das liegt an dem einfachen Grund, dass die Substanz von Grishams Bestsellern aus der Retorte nicht innerhalb, sondern außerhalb dieser Bücher liegt. Will sagen, nicht in Grishams Fiktion, sondern in der Realität der US-amerikanischen Justiz. Platz 5. Pascal Mercier, das Gewicht der Worte. Pascal Mercier kommt aus der Siegfried-Lenz-Schule des Erzählens. Seine Devise lautet, doppelt genäht hält besser, lieber alles dreimal laut aussprechen als einmal zart andeuten. Das führt zu bräsiger Biederkeit. Wer sich daran nicht stört, den wird Merciers neuer Roman zum Nachdenken bringen und gut unterhalten. Es geht um einen Übersetzer und Verleger, der nach 77 Tagen mit einer Todesdiagnose sein Leben neu geschenkt bekommt und nun versucht, sich darüber klar zu werden, ob er sich als Mensch verfehlt oder das Potenzial seiner Individualität ausgeschöpft hat. Platz 4, Monika Helfer, die Bagage. Der schön doppeldeutige Titel von Monika Helfers bemerkenswertem Roman bezieht sich auf das Gepäck unserer Familiengeschichten, an dem manche ihr Leben lang schwer zu tragen haben und auf eine sozial randständige, wenig geachtete Familie in einem österreichischen Dorf zu Beginn des Ersten Weltkriegs, die Bagage eben. Wunderbar verdichtet und enorm präzise in der Beobachtung erzählt Helfer von Unordnung und frühem Leid in prekären Familienverhältnissen. Platz 3. Letizia Colombani – Das Haus der Frauen Letizia Colombani erzählt die Geschichte des ersten Pariser Frauenhauses, verbunden mit der Geschichte einer Staranwältin, die nach einer beruflichen und privaten Niederlage in einem Burnout leidet. In seiner extremen Oberflächlichkeit, Vereinfachung und manipulativen Lesersympathielenkung ist Kolumbanis Roman ein gutes Beispiel für heutigen Kitsch. Ganz ungeheuer gut gemeint und ganz ungeheuer schlicht gedacht. Platz 2: Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse. Ein befriedigender Schmöker. Dessen etwas maue Grimi-Handlung durch seine hinreißenden Naturschilderungen der Sumpflandschaften North Carolinas herausgerissen wird. Platz 1: Lutz Seiler, Stern 111. Lutz Seiler erzählt in diesem Roman betörend sinnlich und mit großer Sprachkraft von einer Kultkneipe in Ostberlin, dem durch den Fall der Mauer 1989 ausgelösten Rausch der Möglichkeiten von der Notwendigkeit der Utopie. Vom Altern von Träumen und dem ewig jungen Verlangen nach Freiheit. Ein beglückendes Buch und ein Glücksfall der deutschen Literatur. Und jetzt Lyrik zur Lage von Nora Gomringer. Ihr neuer Gedichtband heißt Gottesanbieterin und liegt bei Volland und Quist vor.